0: São Paulo, dia 12 de março de 2016 Nós estamos aqui na MIT SP Na terceira edição da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo E estamos conversando aqui Vamos conversar um pouco sobre atravessamentos entre os espetáculos A partir do ponto de vista da beleza, estética, da visualidade E daí pra frente assim, A gente vai partindo daí, conversando sobre outras coisas Eu sou Felipe Vidal Diretor, ator e colaborador sazonal da Questão de Crítica.
1: Danielle Ávila Small, idealizadora e editora da revista Questão de Crítica.
2: Mariana Barcelos, colaboradora da Questão de Crítica.
0: Então, gente, a gente a gente conversou um pouco antes aqui. Aí estava falando, a Mariana estava é, falando assim de algumas questões assim de belezas que são meramente decorativas, né, na visualidade dos espetáculos e outras que têm uma potência diferente. Né. Falou um pouco também da, da beleza da vila em que é uma vila completamente destruída, mas tem aquela beleza que não é uma, né, uma beleza apolínea, talvez, mas enfim, estou aqui só puxando o fio para a gente com, começar a falar um pouco. Quer falar, Dania?
1: É, uma outra coisa que a gente estava falando na conversa prévia é que alguns espetáculos, na minha percepção, ficaram é, se aproximaram ficaram irmãos, assim, né, por estar dentro, dentro. são espetáculos que não tem nada a ver, não tem nada a ver um com o outro, exatamente, mas que na minha, na minha experiência de espectador, eles são irmãos, que é o Still Life e o Enold Old Monk. E o que me parece nos dois é que tem um autor ali, né, não precisa necessariamente chamar de autor mas tem uma voz autoral tem, uma, tem alguém ali dentro né? ou alguém né? não é uma produção é uma criação é, artística é, que toma a presença do espectador acho que de uma maneira muito presente assim, leva muito em consideração o corpo do espectador ali na plateia e tem uma relação com a beleza pra mim nessas duas peças que não é a beleza meramente visual ou exclusivamente visual. É claro que tem assim as questões das quais eles estão tratando, me dão essa ideia né, de, de beleza, me fazem ver dessa maneira e uh, não sei mais. É. Tempo. <risos> acho ah, que você podia continuar. É. Porque tem muito a ver. Eu acho que tem muito a ver. Eu acho que o tempo tem muito a ver com a beleza nesses, nesses dois espetáculos. Eu acho que era é, exatamente isso que eu estava falando antes.
2: Que nos dois, o, o, a, o tempo, a materialidade de tempo, ela, ela é um dos objetos de cena, assim, né? Um dos, um dos conteúdos, um dos temas, assim. É, no Old Monk, pela figura, pela, pela própria... É, pelo monólogo né, que vai falando do envelhecimento ao longo da, da, da vida do ator, um pouco biográfico também, mas do próprio corpo do ator, que é um corpo em envelhecimento, e ele tem as fotografias que ele mostra, o corpo dele, então acho que tem uma apropriação do tempo aí, né, cronológico, mas que é muito bonito de ver em cena. E no estilo life, eu acho que o tempo é, é um objeto, assim, é natureza morta, né, é, tempo morto ou é, como lidar com o tempo morto das coisas e aí ali acho que a cenografia ganha realmente sentido a beleza da cenografia ganha um sentido enorme que é a beleza do morto né e como você lidar com a, com esses objetos cotidianamente com esse tempo cotidianamente então acho que no no que tem a beleza no corpo o tempo no corpo dele né o tempo do de no é o próprio tempo e o que que você faz com ele é o tempo ali naquela naquele ritmo lento do espetáculo é. naquelas cenas esticadas né, né um pouco fora do nosso relógio é. É, o
0: tempo na peça. é e em relação ao impacto visual né tem aquela a coisa que tem um dispositivo relativamente simples né que tem uma fumaça aprisionada numa coisa que Primeiro momento parece um pano, depois você entende que é um plástico ali e aquilo vai, né? O tempo todo sendo ali, fazendo aquele espécie de céu ali que poderia ser uma coisa meramente decorativa, mas que vai se articulando com toda a tudo que vai acontecendo debaixo daquilo de uma maneira muito potente, aquelas imagens ali vão né, se articulando com aquele, com aquele elemento que está ali desde o começo. É, né, ali é um buraco assim,
2: negro, você está é. num lugar que não é um deserto, é um buraco negro, é um outro espaço, a gente não tem esse espaço né, na vida.
0: Pois é, é, eu acho que isso né, tem a, essa, esse lugar assim, de potência. Né, e a, e a, em outro, já em outros espetáculos as coisas são um pouco mais estanques talvez né? a gente estava falando da, da da Polônia ontem né assim quando você chega lá já tem um cenário impressionante montado lindíssimo é, mas ele já é uma coisa assim em si né assim é, enfim eu é, depois tem a, a visualidade dos muito impressionante também da, das projeções e tudo assim mas para mim Assim, particularmente, isso para mim afasta um pouco, às vezes, em alguns momentos. Nem sempre tem uma potência articulada com a dramaturgia da maneira como poderia ser. Às vezes fica, tem, me parece um encanto pelo dispositivo, maior o do efeito. que... pelo efeito, né? O efeito atrás do efeito, o efeito atrás do efeito, que eu acho que caracteriza essas diferenças, dessas questões que a gente tá colocando aqui, né? de como articular essa beleza estética dentro de uma dramaturgia, de uma construção de uma obra.
1: E como não separar, né? Porque a gente tem a tendência a separar essas categorias, digamos assim, para a gente conseguir falar sobre elas um pouco, uma coisa de cada vez e entender. Mas tem, eu acho que justamente nesses dois espetáculos que eu mencionei, é, o interessante é que não dá para separar. Não dá para separar tão bem. Né? Não dá para separar o tempo do espaço ali, né? não dá para separar o que ele fala do que ele dança, não dá para separar a música da dramaturgia, né? as categorias estão todas juntas. E é uma coisa que né, faz sentido, acho que eu mencionei isso até no outro podcast, se não me engano, foi numa conversa mais recente, que tanto o Dimitris Papai Ioano, quanto o Pomerá fizeram questão de, nas suas falas, frisar isso de que não tem uma separação. Não tem uma separação, por exemplo, da encenação com o trabalho do ator, né? que é uma coisa que eu sempre fico muito impressionada quando as pessoas é, perguntam Sabe, você é um encenador tão incrível, como você trabalha com a direção do ator? Como se fosse né, uma coisa separada, da, como se trabalhar o ator não é encenar uma peça. E também essa, essa coisa da, né, da, do texto e, da, e do visual, é a mesma coisa, ali no Old Monk fica muito claro que é a mesma coisa, é, porque tem, tem uma beleza visual ali da, dos, dos instrumentos musicais em si, né? eles são uma cenografia de um certo modo, porque é uma coisa muito bonita também, muito, tem um impacto visual ali e aquelas imagens no final também.
2: Eu acho que, enfim, a gente está falando sobre essa questão porque ela atravessa a, 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 os espetáculos da mostra, né? Todos eles têm um impacto estético, assim, é, né? relevante de ser comentado. E aí a diferença que a gente aponta é quando essa, esse impacto está inserido na encenação e quando ele está ali um pouco... É, brilhando sozinha, vamos dizer assim, quando a coisa fica aparecendo só ela. Assim, que é um pouco o que me parece nos, nos cubos da tragédia. Eu fico olhando para aquele cenário e eu só olho para aquele cenário. Assim, eu não tô é óbvio que eu consigo criar conexões, mas não está sem fronteira. né? Não tá, eu, não, eu sei onde começa o cenário, onde termina o cenário, onde começa o ator, onde termina o ator, onde começa o texto, onde termina o texto. Eles não estão formando um. Um, né, um bloco, uma encenação. Diferente das obras em que o cenário, embora seja também impactante, esteticamente impactante, ele está ali cumprindo um, 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 uma ação, né, uma ação dentro, dentro do espetáculo. Então, por exemplo, a Vila Itororó, na Cidade Voodoo, quando fala do, do, de toda essa trajetória... É, escravista do último século Que vai coincidir com as histórias biográficas Dos atores haitianos que estão em cena E ser aquele espaço em destruição uhum. né? Aquele espaço, aliás, antigo né? Do, de mais de dois séculos tem aquele lugar E ele está de, desmontando né? Então, assim, aquela aquele desmonte Que é bonito, que é morto Que é a natureza morta ali né? Ele está parado Ele tem tudo a ver com o que está sendo dito, então ele está ele, ele ali, é incrível mas é incrível porque faz sentido junto com a coisa assim.
0: sim é, fiquei lembrando também um pouco dos dois pomerrá, né, você falando da, né, dessas questões aí, e que acho que no, na no Cinderela né, tem uma coisa visual, assim, que às vezes é os dois, tem, os dois espetáculos tanto o Cinderela quanto o Sairá, né, são muito, né, tem uma uma, tem uma, uma puro, né? né um apuro visual muito ostensivo assim né em, em lugares muito diferentes né os o Cinderela pelas projeções por aquele tipo o cenário e tal e, e o Sair pela pelaquela caixa preta com aquele pé direito enorme com aquelas portas enormes tal e já e, e eu sinto assim a diferença Percebo essa diferença né? no, no Cinderela. Tem coisas que eu acho pra mim que vão pra esse lugar assim do que brilham sozinhas, né? Mas que talvez em algum aspecto, você, na, algumas projeções, né? Citando exemplos assim, né? Que não me encantam particularmente. Mas pensando que é uma peça que foi feita para crianças, tentando contextualizar, né? Um, um, um mundo de conto de fadas, talvez faça sentido. Agora, já há uma austeridade do cenário do. Do sai me encanta muito mais. que Aparentemente é uma coisa simples, né? Parece só uma caixa preta, mas é complexíssimo, né? Aquele jogo de profundidade, aquele tamanho daquelas portas, daquelas. É,
2: o, o, os homens ficam minúsculos dentro uh -huh. daquele cenário, né? Tem uma proporção, assim, é, queridos. Vocês são uma monarquia. Vocês são um grão de areia aqui dentro, né? Fazendo essa. Esse estardalhaço todo e as coisas estão acontecendo lá fora. E o cenário se abre para fora, que a gente não vê, né? A uhum. rua, a revolução na rua a gente não vê, mas o cenário que diz. Porque ele abre as portas para gritar e entrar, e cortam as luzes. Acho que o Cinderela vai para esse lugar do lúdico, de deixar você viajando, que é lindo o negócio. Mas em relação à dramaturgia, não tem, né? Ele não está uhum. exatamente Sim. em correspondência ali. É mais que é o mais interessante ah. pra mim da Cinderela, é o, é o que ele faz na dramaturgia. É, assim, a dramaturgia de... é
0: muito legal. Né? De
2: mexer naquilo, mas aquele cenário
1: tá
0: indo pra outra coisa. É, parece que a encenação é um pouco desconectada da dramaturgia, né? O sai é um pouco mais... tudo mais tum, né? Mas o ali... sai
1: rai é muito redonda, né? É. Assim, tem tem uma, uma diferença entre a estatura humana e a monarquia, né? que acho que aparece no cenário, né? É. Quando, quando a gente vê Falasse. que abriu aquela porta, né? Que... É... Aquilo que parecia ser é, um fim do cenário com uma portinha, na verdade, é um cenário. E, e essas aberturas todas. Tem uma diferença de dimensão entre os, os atores e o, e o que se move ali na, dentro da caixa preta, que eu acho que é muito significativo, que é isso, é, a ação. é a ação. É ação, é dramaturgia. Não fala sozinho, né? O cenário do Serra não fala sozinho, eu acho, Sim. em nenhum momento. Não.
0: É, e agora eu me lembrei um pouco dessa coisa também da, né, do que pode ser meramente decorativo, pensando no 100% São Paulo, né, que acho que vocês estavam falando disso também. Porque no primeiro momento você olha, né, aquele glow, aquela esfera ali no meio, com aquelas projeções, te dá uma, um canto e tal, mas depois aquilo começa a se diluir totalmente ali, né, enfim, fora todas as outras questões problemáticas do espetáculo, né, assim, é, que não é exatamente o assunto que a gente está falando aqui, mas eu acho que né, tem uma visualidade ali que é, é, ela é ostentadora e, e ao mesmo tempo precária, né, com aquelas pessoas que não tem nenhuma é, noção de expressividade do corpo e tal, né, e, e que é bem complexo no espetáculo, é muito se não, 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 não consegue se articular, eu acho muito É, não rola, não rola.
1: É, e, e... Voltando, né? Eu só quero falar do Still Life do não, não, <risos> Tô brincando. Mas... É... O Still Life é, tem uma... Tem... Tem um momento em que o cenário vira uma outra coisa, né? A partir do momento que eles começam a manipular, hum. né? Aquele, aquele dispositivo que fica pendurado eles, e eles começam a olhar para ele, aí fica muito diferente. E aí deve ter, é claro né, que tem artifícios que provocam isso também, mas eu tive a impressão de que a partir do momento que eles começam a olhar para cima e a ver aquilo, a gente começa a ver aquilo com uma outra, uma outra dimensão. E no Old Monk, muito, assim, muito do que eu acho belo ali é o olhar dele para a velhice, o olhar dele para o envelhecimento. Então, tem essa dobra do olhar, né? Acho que quando tem um, um olhar para a beleza na concepção do espetáculo, a gente vê a beleza nele. Né? Diferente, e a
2: cumplicidade assim... né? com os músicos, que também é tempo ali, né? Ele está muito à vontade, os músicos que são amigos deles estão muito à vontade, eles... Cria uma, uma, um fio de dramaturgia que é totalmente sem som, né? Em, em, que é amizade. Você está vendo que eles são amigos, eles não estão se falando, né? É. é importante isso. E aí o instrumento fica bem bonito de ver também os caras tocando. Porque eu pensei no Revolting Music, que também tem instrumentos em cena, mas assim, um piano, um, um violão, mas assim, não não chega como tá no Enold Monk porque aí aquele aquele aqueles instrumentos é cenografia mesmo né é. no Revolting é um show então ele não ganha significado os outros ele não desdobra né ele ele,
1: ele é útil ele é útil. os instrumentos no Revolting Music são úteis né são é. são instrumentos é. né e ali no Enold Monk é é a língua que eles falam né? exato é um outro grau de eu, que me parece, assim, mas é porque eu tive dificuldade com o Revolting Music de é, ter uma percepção ali é, para além da importância né, daquele ator estar tá ali naquele momento falando aquelas coisas e é, eu precisava dessa narrativa para lidar com, com o espetáculo enquanto no Arnold Monk eu pude chegar lá de paraquedas sem né Acho, não não é o não, assim eu eu sabia do que se tratava mas eu tenho a impressão de que eu não precisava de uma narrativa fora da peça para lidar com ela
0: é eu não sabia do que se tratava tanto do Arnold Monk quanto do Still Life eu não tinha é, lido nada antes assim sabia muito pouco na verdade né não sabia não é que eu não sabia nada sabia um pouco da história dos criadores mas não sabia da da peça em si assim e, e acho que tem um, um lugar de construção assim né de, em maneiras muito diferentes a construção da relação com uma plateia né que que você não distante deles né de uma maneira muito potente assim eu acho né eu fui é, é, o still life em princípio não é um espetáculo do tipo que eu procuraria para assistir fora no festival assim não é o que me encanta muito mas fiquei completamente arrebatado assim achei incrível o espetáculo e fiquei dentro e o Ronald Monk também totalmente assim tava lá assim feliz que nem criança assim então acho que tem essa é, essa preocupação essa construção aqui né, que também é não é disso que a gente está falando aqui mas também outro assunto possível seria esse lugar assim de da relação com o público né às vezes como alguns artistas constroem isso de uma maneira muito autoritária né e, e né assim é sem horizontalidade, vertical, assim. E eu acho que esses né, dois espetáculos que a gente está falando mais aqui, eles têm uma horizontalidade muito interessante, assim. Embora seja um, né, com uma autoria forte, com uma, né, tem um discurso muito, assim... É, mas é. uma coisa não
1: anula a outra absolutamente. Totalmente, é. exatamente. Absolutamente. É. Quanto mais tem uma tem alguém ali dentro, quanto mais claro é que tem alguém ali dentro, é um sinal de que tem ali alguém ali fora, né? É. Que tem alguém ali na frente, que tem ali alguém ali junto, né? Isso que é bem
0: interessante. É, o que é, eu, eu tô dizendo assim que não... É, eu concordo inteiramente com você acho isso, e não, eles não tentam facilitar nada ou né, nada, estão fazendo o que eles querem querem fazer ali, tal, tá, tá, né? E aí... É... Você
1: podia falar de, um pouco mais da da
0: cenografia da Vila Itororó que ah, a estava falando antes ah, então, é uma coisa que me chamou a atenção porque eu sei que quem faz a cenografia lá né, é a Cris Cortilha, que é a minha amiga que conheci na época dos sertões lá na oficina, que foi é, cenógrafa lá da oficina há muitos, muitos anos ela é arquiteta e está acostumada a fazer esse tipo de intervenção assim, no lugar que, que é Sutil não é a palavra, mas assim é. Né? Tem uma. Tem uma. Um, é, tem uma delicadeza de manter o lugar como ele é, mas ao mesmo tempo tem uma interferência ali, cenográfica, né? de criar alguns ambientes, de, de colocar alguns elementos daquilo é, e, e transformar num outro lugar, não ser só aquilo, né? Tem um tratamento ali que é muito sofisticado, assim, embora. É, pareça sutil, tem uma sofisticação muito bacana, assim, eu fiquei reparando especialmente nisso, assim, achei muito legal o trabalho da Cris no, lá no, na Vila Itororó. Informação aqui inserida posterior, o cenário do Cidade Voodoo é da Cris Cortilho e da Ariane Vitale. É, eu
1: acho que é uma coisa para a gente pensar também, é, é claro que com relação aos nomes estrangeiros, a gente tem mais dificuldade de decorar, né? A gente lê, né? Não conhecia antes, aí lê uma vez, lê duas vezes, não tem, não cria sua familiaridade de falar, ah, o cenário do fulano, ou a iluminação da, da fulana, a gente não fala, né? Mas é porque nessa conversa que a gente está tendo aqui, eu tô sentindo falta da gente saber o nome do cenógrafo saber o nome dos iluminadores, né? Que assim, no caso de uma peça nossa, né? De uma peça brasileira, aí... Desculpa, a gente tem que saber, né? Tem que saber quem é, tem que saber quem faz.
0: E aí, gente, ficamos por aqui. Acho que podemos ficar por aqui, né? Para ter a gente assunto é, né? Para é, outros querer. A, 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 a
1: frase do ator do... Ah, claro.
2: na mesa sobre o irmão é, que é? ontem. Como <risos> é o nome do? Outro? Yossi De Paul. Yossi De Paul é o ator, né? Que faz o, que faz o espetáculo. E aí, na, na, na hora da abertura para as perguntas finais, depois da mesa, um senhor falou, olha, eu gosto muito do, do espetáculo, foi importante para mim, é, mas eu achei que se terminasse num determinado momento ia ficar mais bonito. E aí o, o ator incrível, né? ele, disse, ele disse duas coisas muito bacanas. A primeira, ele falou, olha, eu, eu entendo mas é que para mim é melhor daquele jeito, se para você não é tudo bem também, mas enfim, minha criação, para mim a beleza está e não terminar bonito como você queria. E a outra coisa que é fundamental que ele diz, ele ele disse, também não é sobre beleza, é sobre urgência. Eu acho incrível, né? Porque aí sim, você passou, a beleza está ali, mas você passou por ela e foi aonde tem que ir, que é o que é urgente da obra, dizer
1: é, e nisso que a beleza acontece na visualidade, na dramaturgia, no tempo, na música, quando tem isso, né? quando tem essa urgência, ela não se, não se divide, né? não fica em elementos, em elementos de beleza, ela fica uma beleza inteira, uma beleza junto.
0: Bom, sendo assim, ficamos por aqui. <risos>
2: ficamos por aqui, ó. Pois é. Foi.